0: Jeg sykler over brya fra Stavanger sentrum over byfjorden til Hundvåg. Bybrya stod ferdig i 1978 og er altså bygget i det fredelige, demokratiske Norge. Ikke som Sølandsbanen fra Kristiansand til Stavanger som ble bygget i 1943 og 1944 eller Okrafjordveien mellom Haugesund og Oslo som ga arbeid til over tusen mann i 1940. For den tyske okkupasjonen ga hun arbeid som noen tjente veldig gode penger på. Få av dem ble av repressalier da freden kom i maj 1945. Nå nærmer jeg meg et sted der aktiviteten var på topp og innkjeningen stor under krigen. Rosenberg Verft. Selv om det er blitt ettermiddag er det aktivitet på verftet knistende drysse fra sveisarbeid på et supply-skip. Rosenberg verft sysselsett i dag over 3000 arbeidere og hadde et knallår i fjor. Det har vært en viktig del av Stavangers næringsliv siden etableringen i 1896, forteller Sven Egil Omdahl, som skriver bok om Norges historie sett fra Stavanger.
1: Den er det varige element i Stavangers næringsliv, mens andre hermetikken sild, seil, har gått opp og ned så har Rosenberg vært 120 år og vært eh, ofte i krise, men alltid kanskje det mest sentrale av alle bedriftene i Stavangers moderne historie. Det, I dag jo, driver den jo i, innenfor oljebransjen. Den har bygget verdens største tankskip i sitt tid tankskip, og, og har nå vært med på å bygge verdens største oljeinstallasjoner. Så det er en veldig viktig, viktig bedrift.
0: Og full aktivitet under krigen.
1: Den hadde sleit jo i hele 30-tallet, men når tyskerne kom så hadde de et stort behov for reparasjon av skip og bygging av nye skip. Så Rosenberg var fullt sysselsatt under hele okkupasjonen med å bygge og reparere skip for den tyske okkupasjonsmakten.
0: I 1942 blir Sigval Bergesen hovedeier i Rosenbergverften og tjene i de påfølgende krigsårene gode penger på å bygge og reparere skip for okkupasjonsmakten. En stor nasjonal oppgave, skrev Stavanger Aftenblad, med påholden nazipenn.
1: Ja, det er viktig å huske at Aftenbladet var den første norske avisen som ble nazifisert, så i 1942 var Aftenbladet redigert av, av en redaktør som tyskerne hadde innsatt. Men Sigvald Bergesen kuppet til seg verftet han kjøpte aksjer som Norges Bank satt på. I et, uh, han var med i et konsortium av flere som skulle kjøpe verftet, men så endte han med å kjøpe dem for seg selv, og det skapte enormt mye vondt blod i byen i mange, mange år senere. Men det skulle vise seg å bli en velsignelse både for verftet og for byen, fordi etter krigen så ut via Bergesen-Verfte og bygde da, som vi sa, både Norges og verdens største tankere og, og gjorde bedriften gjennom den relativt stille perioden på 50- og 60-tallet så var Rosenberg byens desidert ledende bedrift og den som på mange måter gjorde at byen kom såpass bra gjennom denne perioden som den gjorde.
0: Bergesen var en velsignelse for Verfte og byen. Verftet var en gullgruve for han selv. Han ble en av biens rikeste menn.
1: Han brukte verftet som sin egen bank. kan, Det der var veldig behov for tonasje og lange ventelister på verft over hele Europa for å bygge stadig større skip. Og da er det selvfølgelig en enorm fordel hvis du er redder og eier ditt eget verft. Så det var veldig... Det påfallende er at når Rosenberg bygde båter fra Bergesen, så tjente de mye mindre pengar enn når de bygget for andre, og det er selvfølgelig det, at Bergesen kunne sette prisen selv. Så han var i den lykkelige posisjonen at han kunne styre både når skipene skulle bygges, og til dels til hvilken pris de skulle bygges.
0: Freden kommer til Norge i 1945. Jubel og glede bryter løs. Sånn husker disse eldre stavangerdamene 8. maj. Så kom det plutselig i høytaleren at noen var frigitt, og tyskerne hadde trukket seg, så nå kunne de ta fri resten av dagen. Jeg husker vi gikk fra Hildeborg, og Lødegårdsveien, og vi gikk Brun og der med Lødegård-kjerkegård og, og jublet. Tenk deg til, vi, ja vi tenkte, tenk, vi skal gjerne få to skjever til frokost, ja. i stedet for i helle. Folk var vel mer eller mindre galne, tror jeg. Vi var jo så glade. Tenk på krigen var slut. Men med freden kom hun oppgjøret. De som svek skulle nå forsvi. Kvinner som hadde hatt tysk kjæreste ble skamklippt, alle som hadde hatt medlemskap i NS fikk dom, og 37 ble henrettet i landsfikeroppgjøret. Det var viktig å stille de som hadde tjent okkupasjonsmakten til ansvar. Men de som hadde tjent på okkupasjonen slapp stort sett billig unna. O. Sigvald Bergesen. Helt til det i mars 1946 kom et stort oppslag i Stavanger Aftenblad, der det ble avkrevet bot for nazifortjenesten.
1: Altså, der, så hadde Venstresiden, og ikke minst kommunisterne, kritisert Bergesen for at han hadde profittert på krigen på denne motten uten at det hadde gjort så stort inntrykk. Så står det en stor artikel i Aftenbladet skrevet av høyesterettsadvokat Trygve Bullar, det var en helt annan man. Han var höyremannen. Han var kom från solid höyrefamilje. Han hade själv så de tysk fångeläritta givit ut ditt illegala visa. Sen hade en helt annan typ legitimitet i den diskussionen om Rosenberg och han han anklagde Bergesson för att ha tjänat pengar på Rosenberg gjennom hele krigen og vil at Bergesen ska bøte for dette med at verftet i 20 år fremover skal avstå fra alt utbytte og betale hvert år 10 prosent av aksekapitalen til et almennyttig formål i byen som en slags avlater for gevinsten under krigen.
0: Hadde det vært helt konkret almennyttig formål da?
1: Ja, han foreslo at det skulle brukes til et offentlig badeanlegg som Stavanger for så vidt fikk, et utendørs, helårs oppvarmet badeanlegg, men uten pengene fra Bergesten. Men han mente at et badeanlegg måtte kunne rense disse inntektene på en behørig måte.
0: Det er nesten noe religiøst, men også folkelig, i kravet fra høysterettsadvokat Trygve Viller. For å renvaske seg skulle Bergesten bygge bad til byen. Oppslaget slå ned som en bomba og ble det vi i dag kaller den store snakkesen i Stavanger. Skulle rikingen bygge bad for å rensa samvittigheten sin? Men fikk forslaget stor støtte?
1: Egentlig ikke, ikke så mange. Altså, det interessante var at øh, Ville ville skjerme arbeiderne på Rosenberg. Han mente at de hadde ikke gjort noe galt. Um, og det var akkurat samme standpunktet som arbeiderne selv intog, nemlig at det var forskjell på å selge sand og kjøre sand, som de sa, at folk var forpliktet til å jobbe for okkupasjonsmakten. En kunne ikke straffe arbeiderne. Så sånn det førte til en heftig avisdebatt, men Vüller fikk egentlig veldig liten støtte. Det var enormt liten interesse i byen for å gjøre noe som kunne skade Rosenberg. Og det er symptomatisk for hele det økonomiske rettsoppgjøret, at selv om det kunne være en vilje til å straffe de bedrivseierne, de store entreprenørene, så var det så mange almindelige norske arbeidere som hadde måttet jobbe for direkte eller indirekte for okkupasjonsmakten, at det var ingen Vilje til å ta det samme oppgjøret med det økonomiske landsvikes eller det økonomiske profitten som en gjorde med andre former for assistanse til okkupasjonsmakten.
0: Jens Bjørnebo skrev at «Hva en av synder, har vi alle gjort?». Her var saken at så mange hadde jobbat for tyskerne. At å velge ut en synder ville gjort ti tusener av høyst nødvendige handlinger til synd. Mens alle som hadde vært medlemmer av NS, flere tusen, ble dømt, ble knappt noen som hadde tjent på tyskene det samme.
1: Ja, og hvis du sammenligner en passiv NS-medlem med for eksempel Høyerelevsen, som var et av landets største entreprenørselskap, som dagen etter invasjonen, altså 10. april 1940, tar på seg arbeidet med å bygge ut flyplassen på sola, til en størrelse som tyskerne trengte for å kunne føre krigføring mot i norske styrkene som enda slåss både i Rogaland og ikke minst i resten, altså nordover i landet. Og samme skjedde jo ved andre flyplasser på, på Værnes utenfor Trondheim og på Fornebu. Eh, allerede til noen dager mens kampene pågikk, så gikk norske firma og norske i gang med å utvider flyplassene og gjør det enklere for tyskerne å angrepe de norske styrkene. Eh, dette ble da heller ikke tatt noe særlig oppgjør med etter krigen. Det, det landsvik oppgjøret var hardt på noen områder, og så var det eh, inneholdt ett stort element av vilje til å glemme eh, når det gjelder det økonomiske landsvike oppgjøret. Det var noen få mennesker som fick bøter og Eh, milde straffer, men, men sammenlignet med andre deler av rettsoppgjøret, så var det økonomisk rettsoppgjøret veldig mildt.
0: Mens kvinner som hadde hatt en tysk kjæreste ble skamklippt, eh, sendte Tyskland, hva, hva er rettferdigheten her, i denne freden?
1: I, hvis du setter disse to grupperne opp på så kan vi jo si det er ikke noen rettferdighet i det, fordi at det økonomiske landsvikeoppgjøret var eh, vil jeg si for mildt å med kvinner var urimelig hardt og, og til dels umenneskelig. Så, så kan si det ytterpunktene i det norske rettsoppgjøret er behandlingen av kvinner på den ene siden og den nemfeldige behandlingen av til dels krigsprofittører
0: på den andre siden. Skal ikke blåse opp noe 75 år gammel harme her. Jeg har selv kjørt okrafjordveien til Oslo som Hegesund har bygd av tyskerne med norske arbeidere i 1940 står i dag da på sånne turist nettsteder at høykvalitets ingeniørkunst i vakker fjollandskap <laughs> Ja,
1: og du, du har sikkert tatt Sørlandsbanen til Stavanger også, den ble framført ferdig av tyskerne i 1944 etter at den norske myndigheten hadde strev ur, urimelig lenge med å knytte Stavanger til det nasjonale jernbanen etter, så det er klart at det ligger spor igjen litt i tyskerne som samfunnet hadde stor nytte av
0: etter krigen så da er jo spørsmålet, en, hvis vi snakker om rettferdighet, i, altså en fred ska være overgang fra de som kjente den onde siden, de som svek, til nå er de gode, og et behov for et oppgjør med de som svek. Men vil, er, det, er det overhovedet mulig og gunstig å ta et oppgjør med alle som kjente på samarbeid med tyskene økonomisk, når vi snakker nå?
1: Der har han jo eksempler på at hvis oppgjøret blir for omfattende, så kneler samfunnet. Og det er jo kanskje Irak det beste moderne eksempelet når, når amerikanerne og den så koalisjonen av de villige angrep og invaderte Irak, så avbatifiserte de samfunnet, det vil si de fjernet alle som tilhørte det regjerende batepartiet fra sentrale stillinger med det Konsekvens er at samfunnet klapper sammen, og noe vi har sett i langsiktige konsekvens er blant annet fremveksten av Al-Qaida og IS, som helt åpenbart har sammenheng med at den irakiske staten opphørte å eksistere i den forstand at den, den, den ikke lenger kunne fungere som en som en burde. Så det å, det å straffe for mange har sine langsiktige konsekvenser. Det å straffe for få, eller for mildt, har sine langsiktige konsekvenser. Og da finns jo ingen fasit på hva som er den rette måten å håndtere overgangen fra krig til fred eller fra diktatur til demokrati.
0: Det finns mange regler for krig. Kinev-konvensjonen folkeretten, fred, en tillstånd utan krig står det i oboken. Och då gäller väl alla andra lovar. Men alle dagar utan krig är inte lika. Och fredens regelverk i alla fall för den fred som kommer rätt efter krigen, det blir mer översiktligt. Det finns ingen facit för fred, sa Sven Egglundahl. Var fred är unik, lägger jag till.
1: Den den är det och då finns det internationellt forskningsprojekt leda av Normann Jon Elstad, som overkommer fortiden. Og det viser seg at det er veldig mange modeller, men, men i realiteten så blir det en ny modell for, for hver overgang. Fordi at, eh, betingelsene er ulike, de historiske bakgrunnen er ulike, sånn at hvert land forsøker å finne sin vei eh, fra det ene tilstanden til den andre tilstanden.
0: For å til slutt vende tilbake til Sigvald Bergesen, altså dette ordet i alle fall, en, en, kan være en straff nok. Ble det brukt om han i Stavanger?
1: Nei. Eh, de, den historien som vi fortalte her med Trygve Vuller, den ble fort glemt igjen. Når en ser skildringene av Stavangers etterkrigshistorie, så är den anklagene mot Bergesen synlig. Anklagene om att han kuppet til seg verfte, den levde vidare. fordi, den han provoserte noen av de andre rikeste familiene i byen der men, men anklagen om at Rosenberg eh, skudde seg og blei det verfte det blei på grunn av arbeidet for tyskerne det det gikk veldig fort i glemmeboken som det samme gjorde for eksempel med veldig stor del av pressen altså de, noen av de avisene som ble store og mektige etter krigen Blev jo det fordi at de fikk lov å drive under hele kriget, mens andre aviser ble stengt og utstyret dies ødelagt. Så det finnes mange slike fortellinger fra ulike bransjer i Norge.